0: Bienvenidos nuevamente. Hoy es viernes de podcast y estamos en Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba Toro FX Studio, arroba Toro FX STU y yo soy Toncho Ábalos. Con esto arrancamos. Y ya lo oyeron, es el episodio 8, hoy es viernes 1 de febrero de 2019 y ya llegamos hasta acá y bueno, les tenemos varias noticias. En primera, si no lo han buscado, si no lo han visto, salió el tráiler de esta película que se llama Hobson Shaw o Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, que es una película que va a salir el 2 de agosto de 2019 y es esta historia paralela. Dentro del universo de Rápidos y Furiosos. Concentrado específicamente en los personajes de Dwayne Johnson la Roca. Y Jason Statham que son eh, Luke Hobbs y, y Deckard Shaw respectivamente. Y bueno, me gusta mucho que este tráiler no nos está vendiendo otra cosa. Más que adrenalina, testosterona, explosiones. Es eh, eh, chistes, es una comedia de acción, si se puede llamar así Y no se está vendiendo de otra manera, lo cual me parece bastante honesto eh, no, no nos tenemos que remontar o, o acordarnos de, de dónde viene la saga de Rápidos y Furiosos Ya los carros son lo de menos, las carreras son completamente irrelevantes Esto se trata de entretener y a mí me recuerda mucho todas esas películas de, de Arnold Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal, incluso. Eh, todas estas películas que eran, pues, coloquialmente dicho, unos churrazos, pero que entretenían bastante y que te, te prendían, te daban ganas de salir y agarrarte a trancazos. Bueno, al menos a mí me pasaba eso y yo las veía muy chamaco y, pues, era bastante divertido. Entonces. No creo que vaya a ser la excepción, parece que se está haciendo con mucha, con mucha entrega, sobre todo, eh, bueno, Dwayne Johnson es parte de, del equipo de producción de esta película y si ustedes lo siguen en Twitter, él siempre está entrenando, se está preparando, está buscando la manera de, de echarle todos los kilos a todos los proyectos en los que está. Y bueno se agradece mucho que tenga este tipo de, de interés y de entrega No solamente es una película que se está esforzando en hacer dinero o en ser conocida Es algo que pues de repente se vale Dar este tipo de entretenimiento, este tipo de acción No todo lo que hay en el cine tiene que ser cine de arte Y, y lo más apreciable de todo esto es que sea honesto si tú ves el tráiler te vas a dar cuenta que efectivamente podría ser catalogado como un churrazo. Pero no te lo están vendiendo como otra cosa. No te lo están vendiendo como una película de, de James Bond. Que también de repente se cuelgan muchísimo. Lo están vendiendo como lo que es. Y si vas con esa expectativa al cine yo creo que no vas a tener ningún problema. Por ahí va a estar también Eisa González. Va a estar Vanessa Kirby. O sea el cast está... Muy interesante eh, Les voy a spoilear un poquito el, el tráiler Por si no lo han visto Pero sale Idris Elba Si ustedes recuerdan Idris Elba es un actor bastante reconocido Y está yo creo en la punta de su carrera eh, Y vamos a escuchar mucho más de él En, en el futuro, en, en futuras películas pero de por sí ya, ya estaba incluso considerado. Había mucha gente apoyando el hecho de que Idris Elba fuera pro probablemente el próximo James Bond. Eh, nosotros lo recordamos tal vez como, como Heimdall en las películas de Thor o, o en general de Marvel. También estuvo en Titanes del Pacífico. Y bueno, este señor es muy imponente, es muy buen actor, le echa todos los kilos. Y en esta película es el malo. Y es un malo, eh, como diría nuestro amigo Maharki, un malo de Malolandia. <ríe> Porque sí, realmente, pues es una especie de Capitán América malvado. Por medio de ciertos experimentos genéticos, tecnológicos. Este cuate es invencible, tiene una fuerza sobrehumana, es a prueba de balas. Y contra esto se van a enfrentar Deckard Shaw y Luke Hobbs. Para que se den una idea más o menos por qué lado va. Están peleando contra un supervillano Siendo simples mortales Que son muy buenos para tirar trancazos Y para usar armas Y todo este rollo Y pues por ahí se va la película Entonces pues también Tomemos en cuenta que no estamos viendo El ciudadano Kane Y pues ahí está el tráiler Yo pensé que lo, a, que lo iban a aguantar Y que lo iban a lanzar en el Super Bowl Que ya es este domingo Pero al parecer pues ya Ya lo lanzaron este viernes por cierto, en el Super Bowl va a haber muchas cosas interesantes. Van a aventar otro tráiler de, de Avengers. Ya lo estaremos comentando. Pero bueno, por lo pronto Hobson Shaw está listo para romperla con todo. Les voy a compartir, por cierto, acuérdense que en el Twitter de ToroFex Studio eh, estamos compartiendo pues prácticamente el material didáctico de lo que hablamos en el, en el podcast. Porque somos bien buena onda y les queremos ahorrar... El problema de, de estar buscando. Nosotros les vamos, les vamos a estar ahí compartiendo todo de lo que hablamos. Y el tráiler de, de Hobson Shaw no va a ser la diferencia. Vamos a ponerles por ahí el link. Para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Y bueno, desafortunadamente conforme avance el tiempo. Nos vamos despidiendo de todas aquellas leyendas. De aquellos actores o directores, etcétera Con los que crecimos. Y ese es el caso de Dick Miller. A diferencia de Matt Rose, de quien hablábamos el martes, quien murió a los 53 años y pues sí, se nos fue mucho antes de lo que tal vez esperábamos, pues Dick Miller tuvo una carrera bastante larga, tuvo aproximadamente 200 créditos. Bueno, en realidad, para ser más exactos, estuvo en, en film, o sea, no necesariamente... En una película, en un largometraje, sino en total sus apariciones en series, en películas, en programas de televisión. Estuvo en 182 proyectos este señor. Y tal vez el nombre no le suene tanto, pero estoy seguro que si en este momento buscan una imagen de Dick Miller, D-I-C-K-M-I-L-L-E-R, van a encontrar una cara muy conocida y algo bien chistoso de, de él. Es que se robaban las escenas No necesariamente era el personaje principal Fueron pocos los, los papeles protagónicos que tuvo Sin embargo, sus escenas siempre Por alguna razón u otra eran, eran memorables Eran muy agradables Este hombre tenía una simpatía completamente natural Y siempre se recordaban las escenas Donde aparecía este señor Como les decía, tuvo una carrera bastante prolífica este señor nació en los años 20 e inició su carrera en 1955. Entonces, dense una idea de todos los proyectos en los que apareció. Para darles un poquito de contexto. Eh, si ustedes vieron la película de El Terminator, la original, la primera. Eh, este señor es el que le está mostrando las armas al Terminator. Y es, es una casa de empeño y entonces le está haciendo preguntas de qué armas tiene y se las va mostrando. Y el cuate muy muy buena onda, muy dicharachero. Y al final, pues en vez de pagarle, le pega un tiro, ¿no? Esa fue su actuación, pero es muy memorable. También eh, se hizo muy amigo del director Joe Dante, quien lo incluyó en prácticamente todas sus películas. Y no fue la excepción en Gremlins 1 y 2, era este vecino locochón, el señor Futterman, era Murray Futterman. Y bueno, también sus escenas muy agradables, esta personalidad muy eh, pues, contagiosa, era, era muy eh, simpático el señor Dick Miller. También en la película también de Joe Dante, de The Howling o El Aullido, él era el dueño de la librería. Estuvo en la película de Piraña, en la película Chopping Mall se, Chopping como de cortar, se pelea con un robot que lo, lo intenta electrocutar Y una, una escena que yo creo duró menos de un minuto, pero también es muy memorable eh, Si ustedes recuerdan al final de Pulp Fiction o Tiempos Violentos, esta obra maestra de Quentin Tarantino cuando se quieren deshacer del carro, llegan a, a un taller, al taller de Monster Joes. Y pues este señor, Dick Miller, es Monster Joe. Y es el que habla con Harvey Keitel, que este, si le va a dar un descuento de cliente frecuente. Y bueno, esta pequeña escenita fue la contribución de Dick Miller. Pero Quentin Tarantino lo eligió específicamente a él por este tipo de, de vibra que transmite. Y uno de sus últimos papeles probablemente todavía no sale. Se grabó en 2018 y es una película de horror que se llama Hanukkah, como la festividad judía, en donde interpreta al rabino Walter Paisley. Y es curioso porque este es un personaje recurrente en muchas de sus películas, en particular las que colaboró con Joe Dante, su personaje se llama Walter Paisley. Y curiosamente, pues en este que fue su último trabajo, que todavía no vemos, es el, el rabino Walter Paisley. Entonces, pues habrá que esperar para ver qué, qué nos trajo en esa última entrega, en esa última actuación. Y pues bueno, Joe Dante se expresa muy nostálgicamente de, de su amigo, con quien compartió muchísimos eh, proyectos. Dice, estoy devastado de tener que reportar que uno de mis mejores amigos y atesorados colaboradores falleció. Crecí viendo las películas de Dick Miller en los años 50 y me emocioné de tenerlo en mi primer largometraje. Nos llamamos muy bien y a partir de ese momento en cada guión siempre le buscaba un rol a Dick. No solo porque era mi amigo, sino porque me encantaba verlo actuar. Deja un legado de más de 100 actuaciones, una biografía y un documental nada mal para alguien quien escasamente disfrutaba ser el protagonista y en efecto no fue el protagonista pero eso no quiere decir que no vaya a ser recordado y pues ahí lo tenemos el señor Dick Miller si tienen oportunidad busquen una foto de él y se van a dar cuenta que lo hemos visto en más de una ocasión bueno y en series tenemos a Club de Cuervos esta serie que comenzó en 2015 y acaba de lanzar su cuarta y última temporada a Netflix. Ya la terminamos de ver y si no necesariamente les llamó la atención en un inicio, déjenme decirles que no necesariamente tienes que ser fan del fútbol o incluso saber cualquier cosa del fútbol para poder disfrutar enteramente esta serie. En particular... Eh, de repente hay muchos comentarios que injustamente a mi parecer Comparan el personaje de, de Salvador Iglesias de Luis Gerardo Méndez Con Javi Noble, que es otra película también de Gasalas Raki Que salió en 2013 y fue muy exitosa y puedo, pudo haberte gustado o no Pero a pesar de que ambos personajes son interpretados por el mismo actor Y son de un... Un junior, un niño rico. Eh, los personajes son abismalmente diferentes. Para empezar, Javi Noble tiene esta inocencia. Que si bien. Pues no deja de ser un junior creído. Pero no es lo manipulador. y lo mala onda de repente. que puede llegar a ser Chávez Iglesias. Y como le dieron todo este tiempo de madurar al personaje de de crecer, de tener estos arcos argumentales en donde se va para un lado y luego se va para otro y todo esto hace que el personaje de Chava Iglesias sea mucho más rico, mucho más eh, completo, redondo y no solamente Luis Gerardo Méndez se, se lleva las palmas Mariana Treviño también hace un excelente papel como, como Isabel y ellos dos siendo los principales eh, tenemos en las primeras, en los primeros episodios o al menos en la primera temporada tenemos a, a Daniel Jiménez Cacho como Félix que bueno es un gran actor y se lleva también mucho, mucho del mérito y no necesariamente pues los actores principales están los jugadores son muy, muy carismáticos muy entrañables eh, está Joaquín Ferreira como el potro yo creo que también se lleva las palmas además de haber tenido su pues su especie de spin-off, que fue una, una mini película o un capítulo grande, depende de cómo lo quieran ver, que es yo potro. Eh, además de esto, pues obviamente está la miniserie de La balada de Hugo Sánchez, en donde Jesús Zavala pues se ganó el corazón de todos, era simplemente un asistente, y la gente respondió increíblemente por, por el gran papel que hizo, y pues se quedó en todas las temporadas, tuvo su su mini temporada, y a todos los que estuvimos siguiendo esta serie. Pues nos duele partir eh, de la compañía de, de Hugo Sánchez, aunque Jesús Zavala, pues todavía hay para rato. Más adelante también se une Aldo Escalante, como, como el otro asistente, como Carmelo, y también en su propio. desde su propia trinchera se, se ganó al público. Lo hacen muy bien. Eh, ¿Qué les puedo decir? Está también eh, Francisco Alaniz Sopitas. Eh, por ahí sale de repente Sofía Niño de Rivera, que bueno, puede gustar o no, pero ahí está, es la mejor amiga de, de Isabel Iglesias, de Mariana Treviño, y está lleno de... A mí, a mí me encanta en particular la metanarrativa que tiene esta serie, y lo inteligentes que fueron, no sé si fue idea de Netflix o de los Alasraki. pero este hecho de conectarte de una forma tan... Natural a la vida real Que tú estás viendo la serie y a lo mejor Está en pausas, está grabando O está en postproducción Pero mientras estás viendo O, o a lo mejor ya terminaste de ver la temporada Pero de repente ves En, en las historias de, de Luis Gerardo Méndez Que Chava Iglesias Está en Rusia y te está Aventando los Insta Stories Y de repente ves un clip donde Con ayuda de Hugo Sánchez se robaron una playera En el Mundial y este tipo de cosas lo, lo hace bastante allegado al público de una manera súper inteligente y no nada más con esto, eh, ah perdón no fue con la, con la ayuda de, de Hugo Sánchez, fue Hugo o algo así, un, un asistente que se consiguió en Rusia, pero bueno... Todo todo este tipo de, de cosas, como de repente se compara Chava Iglesias con, con Steve Jobs o con Mark Zuckerberg en particular en esta temporada y te avientan los spots como si fuera un keynote de, de Apple para promocionar Cuervos TV. Incluso antes de la temporada 4, que fue cuando se hizo presente ya en la serie, no nada más en, en Instagram, que se hizo presente este concepto de Cuervos TV, en cuanto Chivas acababa de sacar Chivas TV, ya estaban haciendo spots de, de Cuervos TV y y con un montón de letras pequeñas de <ríe> si llegamos a la final, si no, no, de todas formas te vamos a cobrar el mes y cosas así. Bueno, creo que fue absolutamente un, un acierto de principio a final y nuevamente les repito, no necesitas ser fan de del fútbol ni de nosotros los nobles Esta serie propone mucho Da muchísimo de sí Tiene historias y, y actuaciones bastante entrañables Y en particular Una cosa que me dejó boquiabierto Que fue Pues ya al final Y ahí sí, atención, voy a hacer un spoiler Si quieres evitar El spoiler Adelántale unos 5 minutitos Y con eso la hacemos Ok, bien pues ahí va el spoiler eh, Y de hecho fue accidental de cierta manera este spoiler Porque este señor Said Sandoval El persona, el actor que interpreta a Quau en la serie Que después de haber sido parte de Los Cuervos Se vuelve por ahí como que el conflicto Y después se, se hace gobernador y bueno Una serie de eventos pues él compartió en su Twitter Unas imágenes, está compartiendo eh, Imágenes y videos Del detrás de cámaras y de Cómo fue toda esta experiencia De la, de la filmación En particular de la cuarta temporada Subió una imagen Donde está eh, Pues al final Como ustedes saben, si se quedaron Y si se aguantaron el spoiler Al final se muere El zombie, que es Este actor Marquín López y le hacen una estatua. Y entonces pues tú la ves por unos segundos en, en pantalla la estatua. Y no puedes pensar gran cosa de ella. Si dices que se ve falsa eres un completo mentiroso. Porque esto fue lo interesante. La manera tan inteligente y tan genial con la que resolvieron este, esta situación de la estatua. Fue tan sencilla como pintar a Marquín López de dorado. Como de bronce. Eh, Sí, no de dorado, más bien como color cobre. Lo pintaron eh, de pies a cabeza. La ropa lleva cierto tratamiento para que se vea como que estática. Y pintaron el balón y es todo. Y esto te enteras, pues, porque ves las fotos de Said Sandoval abrazándolo y ahí posando también con Luis Gerardo Méndez y todo este rollo. Pero se ve, pues, claramente que, que es el actor que se está moviendo, que está posando para las fotos. Y al mismo tiempo, pues, sí parece una estatua. Entonces, como sale tan poco tiempo a cámara, no, no alcanzas a ver eh, realmente, vaya, no lo ves respirar ni, ni te spoileas por ese lado. Y a mí me pareció un súper acierto. Y esto comprueba que donde quiera, sin, sin darte cuenta, sin que sea totalmente evidente como, como alguien que le corten un brazo o como que salga un monstruo en pantalla, siempre hay este tipo de efectos especiales prácticos que bueno, son una chulada. A mí me, me encantó ver estas imágenes y bueno, pues cuando se las comparten en Twitter les voy a advertir por ahí que, que eso es un spoiler porque incluso se ve el 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 escudo de cuervos con la estrellita y de hecho por ahí alguien comentó este tres tres spoilers en uno. Uno, el zombie sí se muere. Dos, le hacen una estatua. Tres, los cuervos, los cuervos sí ganan la liga porque el escudo tiene una estrella. Y pues es verdad. A lo mejor fue un error de Said Sandoval... A lo mejor no... Eh, pues esta, esta imagen la, la posteó hace cinco días... Entonces ya había salido... Ya tenía algunos días de haber salido la serie... Pero bueno... Independientemente de si fue un acierto o no... Nosotros agradecemos muchísimo... Haber visto estas imágenes... Y ver la manera tan inteligente... Como resolvieron esta situación... De la estatua del, del zombie... Y dicho lo anterior... Eh, pues véanla, si no la han visto, véanla, si si ya la vieron, coméntenme qué les pareció. La verdad es una... fue probablemente... no, no probablemente, fue la primer serie de Netflix hablada en español, la primer serie original de Netflix hablada en español y... Eh... Y pues eso dice mucho, el hecho de que lleve cuatro temporadas y que haya sido también recibida. Si no te estás animando porque a lo mejor le medio tienes miedito, le medio tienes tirria al fútbol o a este tipo de producciones. Eh, de verdad, anímate, vale la pena verla. Tiene muchas cosas, mucha, eh, muchas cosas rescatables que no tienen nada que ver con el fútbol sino con un excelente equipo de producción y un excelente grupo de actores haciendo lo mejor. Entonces pues ahí tienen la recomendación, hasta ahí quedó el spoiler, vean Club de Cuervos y pues todavía va a estar en Netflix, yo creo que mucho tiempo, dudo que la hayan quitado, si no sería la primera serie original de Netflix que, que quitan de la pantalla, pero bueno, pues vayan a Netflix, vean Club de Cuervos y me platican qué les pareció. Bueno, y en esta parte del podcast, en esta última sección, por lo general nos gusta compartirles en qué estamos, qué es lo que estamos haciendo, o bien eh, detallitos, anécdotas del mundo de los efectos especiales. Y bueno, se acuerdan que hay cosas que les comentamos, híjole, estamos trabajando en algo, pero no lo podemos decir, pero ya pronto les vamos a decir. Pues ese momento llegó, señores, estamos en La Mole. Si ustedes no saben qué es La Mole... Según su descripción, La Mole es la convención de cómics, fantasía y cultura pop más grande de México, con presencia de invitados internacionales del mundo del cómic, el cine, la televisión, el cosplay y los videojuegos. Se realiza anualmente ahora en su nueva sede, el centro de convenciones City Banamex, con una asistencia superior a las 60.000 personas. <risa> bueno, ahí está el anuncio. Eh, vamos a estar el próximo 15, 16 y 17 de marzo En el Centro de Convenciones City Banamex Por ahí vamos a estar de invitados Y ya se imaginarán Si ustedes han visto lo que publicamos en redes Y lo que hacemos Pues se pueden dar una idea De lo que les vamos a llevar por allá Nos va a dar muchísimo gusto Si están en Ciudad de México Y quieren echarse la vuelta para cotorrear con nosotros Pues nos dará muchísimo gusto Encontrarlos por ahí Obviamente todos los detalles se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Les estamos dando la primicia. No lo hemos anunciado en ningún lugar más que aquí. Para todos aquellos que gustan de este podcast y que les agradecemos nos estén siguiendo. Pues sean los primeros en enterarse de que vamos a estar en la mole. Si tú te lo estás pensando, si ya viste los invitados, ya viste a Michael Rooker, ya viste que... Pues viene bastante pesada la cartera de, de expositores y de invitados, pues a lo mejor con esto ya de plano te decides, ¿no? <ríe> Porque pues ahí vamos a estar, si no eres de Ciudad de México, pero te vas a echar la vuelta y vas a ir a, a la mole, pues... Chequen el mapa donde vamos a estar para que nos pueda saludar también Nos va a dar muchísimo gusto que nos encontremos por allá Incluso si son de Guadalajara y están por ahí Pues siempre es bueno encontrarse con un conciudadano Pero pues ahí está, ahí está la nota Estamos muy felices por esta invitación Ya lo vamos a publicar en las redes Y pues les vamos a estar por ahí compartiendo prácticamente El minuto a minuto de todo lo que hagamos por allá y por cierto, eh, tenemos un problemita en este momento con iVoox, o ibooks porque no se está publicando el podcast ahí por alguna razón. Sin embargo, nos pueden encontrar, ya saben, en nuestra casa que es Anchor, y ahí tiene el botoncito de escucha en tu aplicación o en tu plataforma favorita. Ahí nos pueden, eh, pues les va a llevar, el, depende de la aplicación que, que seleccionen, pues los puede llevar a Spotify o los puede llevar a iTunes, a Apple Podcasts. O cualquier otra aplicación. En las demás no hay ningún problema. Nada más eh, pues como que hay un problemita por ahí en iBooks. Ya estamos tratando de solucionarlo. Les habíamos comentado que teníamos un problema con la, los últimos episodios. Pues ahora son todos. Entonces prácticamente no tenemos presencia en iBooks en este momento. Pero quien sí tiene presencia son nuestros amigos de La Taberna Geek. Ya les había platicado de este podcast que... Pues son una chulada estos señores, se avientan cinco horas de podcast, pero la verdad es que mientras estás en tu día a día, mientras estás trabajando, te pones los audífonos, los escuchas y te enteras de cosas del cine, de tecnología, de cultura pop, todo tipo de temas tocan ellos y muy interesantemente hay una, una química muy padre entre ellos. Ya tuvimos el gusto de ser invitados en dos ocasiones, una vez a, a una taberna y otra a la taberna Groovy o el velador Groovy que se graba en Radio Universidad y es pues prácticamente toda la noche, ahí estuvimos también y bueno pues al parecer vamos a estar invitados para la próxima Taberna Geek así que estén pendientes porque por ahí vamos a estar platicando no solamente de este tema de efectos especiales de maquillaje sino de cualquier cosa que, que tengan en la agenda que nuestro buen amigo Esteban Gil haya preparado y pues ahí nos van, a, nos van a estar escuchando. Por lo pronto, pues aguántenos poquito para que solucionemos esta, esta situación de Evox. Pero nos pueden escuchar en cualquiera de las otras plataformas. Por cierto, antes de que se me olvide, porque probablemente a, la, a ustedes tampoco se les va a olvidar. Eh, hace un par de episodios estábamos platicando sobre la retroalimentación que nos dio nuestro amigo Marín. Donde sugiere que de repente para hacer esto un poquito dinámico, tengamos algún invitado y pues eso va a suceder, lo tomamos muy en cuenta y ya les habíamos dicho que en febrero pasaba, pues exactamente en una semana el próximo viernes vamos a tener un invitado que además de ser un gran amigo es toda una institución en el mundo del cómic, en el mundo de la cerveza y en el mundo del cine también porque tiene un conocimiento abismal sobre el cine de culto y el buen cine. Y pues se va a poner muy buena la plática. El próximo martes en el podcast les decimos exactamente de quién estamos hablando. Aunque seguramente ya se lo han de estar imaginando. Así que pues esténse muy pendientes para el episodio del martes y el episodio del viernes. Que es donde vamos a tener esta plática que se va a poner muy interesante. Y pues hay que seguirnos en todas las redes para que se enteren de todo. Acuérdense que el material didáctico del día de hoy lo vamos a estar compartiendo en Twitter, los links a, al tráiler de Hopsy Show, a todos estos detallitos que hemos estado hablando, con su respectiva advertencia de spoiler en el caso de Club de Cuervos. Así que pues hay que, hay que estar pendientes de todas las redes. Ok, pues llegó el momento de despedirnos de ustedes. Aquí concluimos el episodio número 8 de Toro FX Studio, el podcast. Lo logramos, es otra semana más de estarnos escuchando. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por sus comentarios y por toda la buena vibra que nos avientan en redes sociales. Acuérdense que para seguir la conversación estamos en todas nuestras redes como ToroFXTUDIO. Torofx, Yo soy Toncho Ábalos, mis redes las encuentran como arroba, Toncho ávalos, con T. Nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.